0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a la Magia de Sanar Podcast. Yo soy su host, soy Carla Melo y soy una life coach holística y body expert apasionada por el desarrollo personal. Y en este espacio te comparto todos los recursos que tú requieres para sanar tu mundo interno, para trabajar todas tus heridas y convertirlas en gasolina, en potencia, en bloques de construcción, para que puedas crear y empezar a vivir la vida que siempre soñaste ¿cómo? a través de tu hermoso cuerpo, de usarlo como instrumento, como vehículo para hacer realidad absolutamente tus sueños. Te comparto mis experiencias, te traigo expertos para que tú veas todo lo que es posible y para que tú desarrolles tu propio método. Aquí no hay fórmulas mágicas, aquí Tú eres tu fórmula perfecta, tú eres tu fórmula ideal, tú eres la única herramienta que necesitas para hacer realidad tus sueños. Así que bueno, vamos con el episodio de hoy. Estoy súper, súper emocionada porque eh, se acaba enero, estamos ya eh, 4 de febrero. Si estás escuchando esto a tiempo, eh, es domingo el día que estoy grabando esto. Y para mí la práctica que desarrollé el año anterior, que empecé a desarrollar y que ya se convirtió en un hábito de hacer como un inventario, de ponerle una palabra, una intención, una frase a cada mes de mi año, me ha sido súper, súper útil. Y haciendo el recap, el inventario de lo que significaba enero, me di cuenta que si podría resumir a enero una palabra sería valentía. Hiciera si en una frase, es como yo les hablo tanto del cuerpo, de la importancia que tiene conectarte con él, crear una relación súper profunda. La frase que se me vino fue, es, deja que tu cuerpo te muestre cómo se siente hacer realidad todas esas cosas que tú ves como imposibles. Así que para eso les he preparado un capítulo de todo lo que ha sido este mes y cómo a través de tener experiencias con mi cuerpo es que he podido integrar todos esos aprendizajes. Porque si bien... Todo el mundo te dice que el conocimiento es poder, que si ya conoces y si ya sabes, todo puede cambiar. No, para mí la parte racional no es suficiente. Entender por qué, de dónde vienen las cosas es importante, pero no es suficiente. El conocimiento en sí no es suficiente. El conocimiento únicamente es potencia y se convierte en un arma súper, súper... Increíble para ti, para que puedas transformar tu realidad a través de tu cuerpo físico, a través de tomar acciones inspiradas que permitan que ese conocimiento se haga realidad. ¿Y cómo lo hago yo? A través de crear experiencias. Eso, de hecho, es justamente lo que yo hago con mis sesiones. Estoy terminando, de hecho, un, un, una mentoría, un... Una que se llama, bueno, eh, esta mentoría se llama Despréndete y estoy terminando con una de mis clientas y ha sido un viaje súper, súper transformador. Y una vez más, poner a prueba mi método y personalizarlo de tal manera, me doy cuenta la importancia que tiene que no solo tú te entrenes con esto puedes hacer esta vez o esta herramienta ocupar o miles de métodos que todos nos vendes que al final yo creo que todo el mundo habla de lo mismo, pero de diferente manera, porque cada persona va a recibir la información de diferente manera, de acuerdo a sus experiencias, de acuerdo a lo que ha vivido en su vida, de acuerdo a lo que está pasando en su vida, de acuerdo a cómo funciona su cerebro, y bueno, millones de cosas más. Pero una vez que tú personalizas cada una de las herramientas y aprendes a potenciar tus dones y usar tus debilidades a tu favor, y... Cuando tú usas ese conocimiento racional, pero integras en ti, en tu vida, en tu día a día, a través de tu cuerpo con experiencias y acciones inspiradas, es ahí cuando la magia sucede, es ahí cuando tú tienes, te das cuenta que tienes absolutamente todo lo que necesitas para transformar tu realidad. Pero... Para explicarles más y para que puedan integrar esta información y pueda ser más digerible para ustedes, quiero contarles, este capítulo se va a llamar Valentía para Caminar a Través de las Dificultades. ¿Y cómo lo integré eso? ¿Y cómo salió eso? Ya saben que me encanta contarles a través de la experiencia porque yo he sido un nerd toda mi vida. Y cuando empecé este camino de desarrollo personal, soy un poco extrema, entonces me fui como que tengo que tener todo y a leer mis libros y a tener como que toda este, esta información y hacía notas y dígame, ¿en qué más se siente identificada? Entonces me tomaba notas y creía que teniendo todo entendido, eh, eh, archivado, eh, escrito, iba yo a poder ya a transformar mi realidad. Es como que chuta, pero es que ya sé que me pasa esto, ya entiendo por qué viene esto, ya sé por qué pasa, eh, cómo funciona mi cerebro, o estas reacciones de dónde vienen, estaría de dónde viene, pero sigo haciendo lo mismo. Y me di cuenta que mientras tú no ocupes tu cuerpo físico, no vivas esas experiencias, no tomes acciones, absolutamente nada va a cambiar en tu vida. Entonces, por eso es que mi vida empezó a exponenciar los cambios, los resultados, la transformación, una vez que empecé a usar mi cuerpo. Si ya me sigues desde hace mucho tiempo antes, tú sabes que mi camino de desarrollo personal empezó gracias a un desorden alimenticio. Entonces, yo tenía una, re una relación súper, súper mala con mi cuerpo. Y era como que siempre vivía como que exigiéndole, quería verme de cierta manera y pensaba que cuando me veo de cierta manera, ahí sí me voy a sentir tranquila, en paz. Y no, da la casualidad que mientras más trabajo en mi paz interna, en mi plenitud, en mi gozo, en mi placer, mejor me veo afuera. Y bueno, entonces gracias a esta, eh, a desarrollar esta relación tan eh, profunda, tan estrecha con mi cuerpo, fue que aprendí a transformar mi relación, mi, mi realidad de una manera exponencial. Y es por eso que para mí es tan vital vivir experiencias. Entonces con todo este preámbulo, quiero contarles de dónde salió esto de la valentía para caminar a través de dificultades. Y... Si es que me sigues en Instagram y has visto mis stories, si no, por favor, tienes que seguirme para mostrarles este invierno de el hijo y madre que estaba viviendo en Noruega en los ocho años que iba acá. Jamás he pasado algo así. El clima está súper, súper loco. Y literalmente se siente que estás viviendo en un ice skating stage, en una pista de patinaje, porque como las temperaturas bajan y suben todo el tiempo, nieva un poquito y luego sube la temperatura, es como que se forma una capa de, de nieve súper finita, que literal, o sea, sientes que estás viviendo un ice skating, eh, stage, una pista de patinaje. Y para mí eso ha sido súper, súper eh, detonante, de muchas emociones incómodas, de mucha frustración, de mucha irritabilidad, porque siento que se me ha cortado esa, esa libertad de, de poder caminar, algo que para mí ha sido súper transformador desde que me mudé a Europa, es esa libertad de poder caminar a cualquier hora, hablando por teléfono, haciendo lo que sea, sin tener como que ese miedo, si es que tú vives en Latinoamérica me vas a entender, que, de que te roben, o de que cuidado quien te sigue o de lo que puede pasar, o sea, no, yo he tenido esa libertad de irme a donde sea, eh, también acostumbro a coger muy poco transporte público, porque me gusta, me gusta caminar, y da la casualidad de que con esto era imposible. O sea, yo literal caminaba y sentía choques de adrenalina, electroshocks en mi cuerpo cada vez que... Uy, me caía casi. O sea, como que casi te caes, ¿no? Y una vez me caí, también me di cuenta. ¿eh? Lo importante que es estar fuerte y estar preparada porque fue como que me resbalé y me caí como que un squat. Ya hice un squat, eh, una sentadilla y, y fue como que, wow, o sea, gracias cuerpo porque extiende los reflejos súper atentos y estás tan fuerte que... Ni siquiera te caíste, ¿no? Entonces, pero bueno, en esto fue como que... Fueron como tres semanas... No, digamos que todo enero. Y, y como ya, si escuchaste mi anterior episodio, mi mami estaba de visita y se cayó. Y fue como, wow, o sea... Luego de que ella se cayó y veo también cómo es, o sea, cómo estas heridas emocionales y estas huellas emocionales, eh, estos miedos se van formando no solo por lo que te pasa a ti, sino por lo que también tú ves alrededor tuyo de lo que te pasa, porque desde que mi mami se cayó, yo empecé como que a caminar mucho más eh, con cuidado, mucho más cautelosa, mucho más como que con esa sensación de que me voy a caer, de que me va a pasar algo que antes yo caminaba mucho más ligera, ya no tenía esa sensación de que me va a pasar algo como desde que le vi caerse a mi mami, pero entonces el anterior domingo yo estaba caminando y literal no podía, o sea, me resbalaba, era imposible, o sea, las calles ni siquiera porque en los últimos, en los últimos días fue como que yo ya me puse a caminar por el medio de la calle porque era el único lugar que no estaba cubierto de hielo y que no por poco y te resbalabas, entonces, ni siquiera eso ya estaba, entonces yo llegué llorando y estaba súper frustrada y dije, no, no puedo más, eh, cosas que me tomaban 5, 10 minutos, me tomaban 20, por lo que vea que, que caminar como una toddler, y fue súper, súper estresante, ¿saben? Entonces, el lunes, o sea, yo el domingo llegué llorando y el lunes, el Chris me dijo, tranquila, veamos, probemos estos spikes, no pierdes nada, busco unos, aquí hay una página como que se ponen los ratings de cosas y hay un best in test que se llama como que el, el que el mejor comprobado ya entonces me trajo estos y no les puedo explicar cómo se transformó mi vida desde el lunes de noche me puse esos spikes en el en los en la encima de los zapatos y O sea, pude volver a caminar, no me resbalaba. Obviamente, hay partes que están como que súper, hiper, como que eh, resbalosas y que están como. Porque aquí ponen como unas piedras encima de, la, de estas partes que se hacen hielo para que no te resbales. Pero como estas subidas y bajadas de temperatura, el, el poco de nieve que cae cubre las piernas y se vuelve resbaloso encima de las piedras. Entonces, hay unas partes que están resbalosas pero no les puedo explicar, o sea sentí una satisfacción, un poder interior, una como que qué ilusión poder volver a caminar, poder volver a sentir esa libertad, poder volver a tener como que esa alegría de poder hacer algo que me gusta sin esa restricción de que o sin sea, esa sensación de que algo malo me va a pasar, entonces fue como que wow, o sea qué, qué tranquilidad, qué emoción que siento ahora. Y qué alivio. Y eso yo me puse a pensar que es como cuántas veces no nos damos cuenta que para todos esos, esos momentos difíciles, para todas esas eh, temporadas desafiantes de nuestra vida, cuando ya sentimos que ya no podemos más, cuando ya llegamos harta llorando y cuando sentimos que literal, o sea, ya nos sentimos súper impotentes, no nos damos cuenta que siempre hay una posibilidad de hacer las cosas más fáciles, que siempre hay una manera de solucionar, que siempre hay opciones y oportunidades disponibles si nosotros nos abrimos suficientes y pedimos ayudas, y, si consultamos, siempre va, va a haber una opción disponible para hacer las cosas más fáciles. Yo dije, hijo de madre, he estado como que casi tres semanas eh, luchando con mi diálogo interno, batallando con esto, y si bien ya me habían recomendado, tuve que llegar a un punto en que literal ya no podía más para tomar acción y comprar esos espacios que literal han transformado mi vida. Esta semana ha sido tan ligera, se ha sentido tan... O sea, he podido incluso dormir mejor, ¿saben? Porque, o sea, tenía tanto... Sentía que mi energía, o sea, tenía una fuga de energía intensa en mi cabeza porque era tensionante para mí caminar. Entonces, aquí te pregunto a ti, ¿Cuántas veces estás esperando a que las cosas se pongan súper hiper mal y que ya no aguantes y que llegues a colapsar para pedir ayuda, para tomar acción, para invertir en eso que ya te están contando que puede funcionar y simplemente darte el chance de experimentar? Para mí estos Spikes fueron ese recordatorio de que ¿En cuántas otras áreas de mi vida estoy esperando a que llegue el colapso al que ya no pueda más para simplemente tomar una elección que me facilitaría la vida? Y de nuevo, ahí vamos también a dar no solo como que es ok, ya este es el aprendizaje que hice, pero ¿qué voy a agradecer? ¿Cuál es lo que puedo extraer de eso? Y es como que algo que estoy súper orgulloso es de lo valiente que fui, al no detenerme, al seguir caminando, a pesar del miedo, a pesar de lo difícil que resultaba, a pesar de todos los pensamientos que tenía, a pesar de que yo vivo como que en una colinita, es una calle como un poco empinada para llegar como a la esquina y luego tienes que bajar. Hijo de madre, no tenía ni idea el nivel de adrenalina que sentía. Les voy a poner en stories una cosa que vi justo ayer que llegaba de correr, porque una señora, imagínense aquí, los señores, o sea, viejita, una señora viejita tenía como un stroller, como un carrito, para poder caminar, y se bajaba por el medio de la calle con ese hielo, Oh, hiper mega resbaloso, no tenía ni siquiera spikes y ella como si nada bajaba súper ligera con su carrito y yo hijo de madre, el poder de la experiencia para ella seguramente en todos sus años de vida acá es tan normal que dije qué hijo de madre de valiente qué hijo y madre, cómo es, cómo tu cuerpo, tu sistema nervioso y todo, tú normalizas cosas que para otras personas son literal imposibles, son súper miedosas, requieren muchísimo esfuerzo, para ti ya son normales. Pero aún así, cuando eso nunca ha sido normal para mí y yo en Ecuador, no tenemos ni siquiera estaciones marcadas y nunca tuve un invierno y poder seguir caminando es como que ¡wow! ¡qué valiente que soy! ¡qué valiente saber que sí puedo hacer. Esto, que sí puedo caminar, que aunque no se sienta seguro, yo sé, y me iba diciendo, tranquila, solo es esta parte, no te vas a caer. Si te caes, como que te sientas, o podemos resbalarnos, ya no falta nada, tranquila. O sea, también darme cuenta como tú puedes aprender a ser tu propio cheerleader, ¿sabes? Y también para mí, el, la magia de usar nuestro cuerpo, la magia de prepararnos, la magia de demostrarnos, es llevarte a tener experiencias, por el hecho de que tú quieres que tu cuerpo te muestre cómo se siente. Y para mí eso ha significado correr estos dos fines de semana. Eh, aún hay muchas partes que son eh, súper resbalosas y yo tengo como unos zapatos para hacer trail running, eh, que son como que tienen unos de spikes, son de plástico, pero sir me sirven para esto, pero sí hay partes que son como que súper resbalosas y me entres en nervio. Y ahí es cuando que, ok, ¿qué voy a elegir? ¿Voy a elegir dejar de hacer esto que me produce gran libertad, tranquilidad, emoción, eh, diversión? ¿O voy a elegir eh, porque no me gustan las condiciones, porque me da mucho miedo? Obviamente, si es que hay un momento en que es súper peligroso, no lo voy a hacer porque voy, siempre está primero mi, mi salud física y mental. Pero en ese caso es como que, ¿Le voy a dejar a mi cuerpo que me muestre cómo se siente hacer algo a pesar de que yo me estoy creyendo, que estoy viendo que las condiciones no me dejan? ¿Por qué les digo esto y por qué les invito a que se ustedes se lleven a tener esas experiencias, porque gracias a esto, gracias a esto que es, ay, pero es que solo estás corriendo o solo es de ejercicio. No, 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 no. Es mi experimento, es mi manera de hacerme sentir conectada con mi cuerpo y es mi manera de demostrarme, de crear evidencia, que creen que, ¿eh? que cuando yo algo veo que no se puede, por ejemplo, en este caso que estoy construyendo ya eh, estabilidad laboral en mi empresa, que estoy dejando esta parte profesional financiera. Es como, ok, estoy llevándome a ver que yo sí puedo hacer y ser eso que tanto deseo a pesar de que las condiciones externas, a pesar de que lo que yo vea no sea lo que yo me estoy imaginando de la expectativa que yo tengo. ¿Por qué? Porque ya sé cómo se siente. Ya sé que cuando siento que me voy a caer o siento que ya nada es posible o siento que de verdad ya no puedo y que estoy aterrada... Puedo seguir caminando. Y si yo me aprendo a ser la cheerleader que necesito, aprendo a decirme lo que yo necesito, aprendo a usar, a, a, a escuchar a mi cuerpo y a conectar con qué herramienta me puede servir en este momento y hacerme sentir cada vez un poquito mejor, yo lo voy a lograr. Pero cómo sé eso, que va más allá de la teoría, que va más como que de repetirte afirmaciones, que va más allá de leer un libro, es llevándote a tener experiencias, mostrándote a través de tu cuerpo y tu sistema nervioso, que eso que tú crees que no es posible, que ves que racionalmente no hay eh, oportunidades a tu favor, sí es posible gracias a tu cuerpo y para eso, imagínense, todo esto lo yo lo aprendí gracias a correr, y también me di cuenta que a veces lo que te dicen, ay, que no importa si te detienes, pero que sigas, o sea, que detenerte no es una, eh, detenerte es una fase como cuando tú estás logrando algo, ¿ya? O que, que nada no, te detenga, o sea, es como que llevan mucho al extremo, y yo me di cuenta igual. Puedes escuchar muchas teorías, muchas personas les va a funcionar una cosa, muchas personas les va a funcionar otra cosa, como por ejemplo, algo que a mí me transformó la vida, esto de los carbohidratos. Toda la vida, ustedes saben, bueno, a raíz de mi desorden alimenticio, yo empecé a instruirme mucho en nutrición y todo el mundo te dice que los carbohidratos de la noche te engordan, que te hacen daño, pero da la casualidad. Y ahora que aprendí de diseño humano también, que mi cuerpo tolera muchísimo mejor los carbohidratos en la noche, yo cuando como una cena como que casi sin nada de carbohidratos, yo no puedo dormir, me levanto a la madrugada y me cuesta conciliar el sueño, entonces mi cuerpo funciona mucho mejor con carbohidratos en la noche, entonces esa es como que mi evidencia de nuevo para que lo que le funciona a otro seguramente te puede hacer incluso daño a ti, no es una regla, no hay una regla universal, yo creo que ese ha sido el poder también del de diseño humano, que es la última certificación que hice y que ha transformado el alcance de mis sesiones con mis clientes también, porque el diseño humano es como un mapa un x-ray, una, una radiografía de ti, de tus dones, de tus debilidades, de esas fortalezas, de cómo funciona tu energía. Y gracias a tener, uy, perdón, esa radiografía, tú puedes un personalizar muchísimo más las herramientas y gracias a conocerte puedes saber que quizás lo que es perfecto para otra persona simplemente no va a funcionar contigo y está bien y es gracias a esa unicidad, a esa diferenciación lo que te permite que tú puedas desarrollar un método único y que va a haber muchas personas que se relacionan contigo y ofrecer soluciones únicas para el mundo y quitar esa idea de que hay una talla que tiene que calzar a todo mundo. Entonces, con esto de que te dicen, o oh, que no te detenga, o oh, tienes que tienes derecho a descansar, a parar, es como que, ¿qué funciona para ti? Y esto, miren, lo integré en mi viaje a Riga. Hace dos semanas yo viajé a Riga y fuimos a hacer un tour. Un tour de estos free tours por la ciudad, ¿ya? Entonces, mientras estábamos yendo, hacía como menos 10 grados o menos 12 grados. Voy a tomar un poquito de cafecito porque se me está eh, eh, secando la garganta. Entonces, estábamos como a menos 12 grados y en cada vez que se detenía, les juro que yo sentía que el frío me penetraba por los huesos. Y entonces, obviamente, o sea, yo nosotros podíamos estar caminando todo el día con mi mamá y yo no sentía tanto frío. Pero cada vez que nos deteníamos, o sea, me congelaba, mi nariz empezaba como que a moquear del frío y sentía como que me, de verdad centraba el frío en mis huesos. Entonces, es como que, ok quizás vale más para mí caminar más despacio que detenerme, porque luego que ya empezamos a caminar de nuevo se hacía mucho más difícil, mi mente estaba como que por favor ya solo vamos al hotel, vamos a calentarnos, vamos a meternos en el jacuzzi, ya por favor ya no quiero más de esto, ya termino aquí, o sea ya ni siquiera podíamos prestar atención porque incómoda, físicamente ya estaba incómoda, y estaba frío, quería entrar a un local y simplemente estar ahí con, el, con la calefacción. Entonces es como que, ok, realmente... ¿necesito detenerme? ¿realmente necesito parar? ¿y qué puedo yo aprender gracias a esa experiencia de mi cuerpo? que quizás en mi vida en mis proyectos en mis sueños no necesito detenerme no necesito detenerme porque detenerme y empezar a pensar y empezar a dejarle a mi mente que maquine todo lo que puede salir mal y, y que haga todos planes elaborados ni siquiera va a permitir que me concentre en el momento presente que disfrute quizás lo que me va a servir más a mí va a ser que camine simplemente un poco más espacio que, que, que yo me permita disfrutar y elegir el ritmo que sea correcto para mí. ¿Y cómo hago eso? Teniendo de nuevo valentía. ¿Valentía para qué? Para hacer algo que todo el mundo te dice que no es correcto, que todo el mundo te dice que esto debería funcionarte, que esto es perfecto, que esto es disfrutable, pero si no funciona para ti, ten la valentía para hacer las cosas diferentes. Ayer estaba igual, cuando yo salí a correr estaba un poco resbaloso y eh, mi esposo, el Chris, me dijo que unos amigos y él también había ido a correr en un estadio, un estadio que tenemos aquí cerca y que es indoor running, o sea, correr adentro y que el piso es súper cómodo y que es súper lindo y que ese es el mejor como que, lugar para poder entrenar en este tiempo de, de, de invierno. Entonces, yo fui, y bueno, corrí al, eh, hasta allá, digamos que unos dos kilómetros, hasta el estadio, cuando yo fui, literal, no tienen idea, sentí que no podía ni respirar, el aire estaba súper pesado, yo tengo el olfato súper sensible, y olía como que mucho a sudor, estaba como que mucha gente, oh, horrible, o sea, yo literal me di una vuelta, será un, unos, un kilómetro o dos kilómetros que era el, el, el radio, o sea, la, la circunferencia de esa pista, y salí, y dije, no, o sea, y era como que, ¿por qué? ¿Por qué? Si es que todo, o sea, ¿por qué tiene? Yo me sentí en un principio, es como que mierda, o sea, de verdad, aquí debería estar disfrutando, esto es lo más común en este tiempo, aquí podría entrenar de otra manera, quizás tendría que cambiarme de ropa, y luego fue como que, a ver, a ver, Carla... No porque todo el mundo le funciona, tiene que funcionarte a ti, no porque todo el mundo disfruta, ¿quién es todo el mundo primero? No porque todo el mundo disfruta, tienes tú que disfrutar, si no te gusta a ti. Está perfecto. Mira que sí te gusta, que sí está bien, que sí se siente ligero y bien para ti. Entonces fue como que sí, a mí me encanta para mí correr está muy ligado a la libertad está muy ligado, yo no tengo idea, o sea, siempre que corro, se me vienen un montón de ideas, de hecho, esto como que, de los podcasts, eh, los programas, cosas que yo, eh, métodos que desarrollamos en sesiones, colaboraciones que tengo, muchas de esas ideas, esta creatividad se activa cuando yo actividad física, especialmente corriendo no tengo idea, tengo, tengo un chat conmigo misma que me envío como que notas de estas ideas que se vienen porque, mi, no sé, mi cerebro funciona así se, se relaja y se activa tanto mi creatividad entonces es como que ahí lo menos que quería, o sea, tenía tantos pensamientos como que ya vamos por favor, me quiero salir de aquí, que no lo estaba ni siquiera disfrutando, entonces fue como que ok esa es la ganancia, el experimentar, el llevarle a tu cuerpo a permitirle sentir y saber cómo se siente eso, que a todo mundo le funciona, ok, se siente pesado, entonces no me funciona a mí. Y eso no significa que haya algo malo contigo, conmigo, que esté fracasando o okay. que no está haciendo algo bien, seguramente tendría que cambiarme de ropa. No, simplemente significa que tienes ya información de algo que no está alineado a ti. Y no significa que hay nada mal contigo. Por favor, quiero que eso se graben. No, que, que algo no te funcione, y que a todo mundo le funcione, no quiere decir que haya algo malo contigo. Significa que tienes información de algo que no está alineado para ti y que puedes descartar esa posibilidad o elegir coger algo de eso que sí te gustó. Por ejemplo, ok, ¿eh? ¿qué sí me gustó? Saber que... En un caso que hay un terrible mal clima, hay una pista y donde a mí no me gusta correr en la, en la caminadora del gimnasio. Entonces, hay una pista que quizás si hay menos gente podría sentirme más cómoda y puedo ir con shorty y con ropa de verano en este tiempo. Ok, ya sé que hay esa posibilidad y esa información fue la ganancia de ese experimento. Ok, y que sí también me di cuenta que voy a correr afuera y que a mí eso es lo que activa mi, mi libertad, eso es lo que me da disfrute. Así que miren cuánta experiencia, cuánta sabiduría se puede integrar gracias a llevarle a tu cuerpo a tener experiencia, gracias a tener la valentía de continuar a pesar de que las cosas sean difíciles, de continuar, de caminar, de seguir, de llevarte a experimentar a pesar de que no sea algo común, a pesar de que no veas haciendo eso a nadie. Y aquí voy al siguiente punto, porque muchas veces, de hecho, el no saber a lo que te metes, es la clave ¿para qué? para que tú te atrevas a hacer cosas que crees que no son posibles ¿por qué les digo esto? yo estaba hablando con una amiga si me escuchas aquí, Blanquis es contigo que me hiciste detonar este aprendizaje que eh, yo estaba hablando, que ella me decía es que tú sí estás hecha para el frío y es algo que muchas personas me han dicho eh, cuando a raíz de que yo, o sea, he mostrado cómo se vive el invierno acá y mira, yo te voy a contar algo. Yo antes de mudarme acá, yo era súper friolenta. O sea, era de las que en Quito, eh, Quito está, no sé, mínimo a 5 grados, 10 grados de la noche. Eh, yo llevaba una cobija a todo lado. Siempre, literal, me moría del frío. O sea, no no, no era... Yo soy una persona más de la playa. Me encantaba ir siempre a la playa. Eh, estar como que con menor cantidad de ropa. O sea, no soy una persona que literal le para el frío, ¿no? Pero en el punto en mi vida que a mí me surgió la oportunidad de venir acá a Noruega, yo no tenía idea de Noruega. O sea, antes de estar en mi máster, yo no sabía que existían estos países escandinavos. O sea, ahí cuando conocí a mi ex que era irlandés, y a mi amiga que era Noruega, que es Noruega, ahí yo me di cuenta que existían estos países. Pero yo no tenía idea que Noruega era tan frío. Y cuando yo vine acá, en el research que hice, yo estaba súper... Into, o sea, súper metida en viajar y lo único que vi era estos highlights de los mejores lugares de Noruega. Entonces nunca fue como que me preocupé de ver como que el clima y si voy a poder sobrevivir ni nada. Entonces fue como que, ok, me voy a ir y me lancé y es gracias a no saber. Que yo pude ser más resiliente, que pude vivir esa experiencia sin tener barreras, porque yo ni siquiera tenía un conocimiento previo, ni siquiera sabía que, uy, es que cuando es invierno puede pasar esto de que se congelan todas las calles y no puedes caminar, uy, es que cuando es invierno puede que eh, te toque quedar en la casa porque no hay tormenta y se cierran todas las líneas de transporte. Entonces, si es que a veces esto de no saber y no tener esa experiencia grabada en tu ser, en tus memorias, en tu experiencia, es lo que te permite a ti bajar barreras y abrirte a. Tú crear la manera única y perfecta para que tú actives esa resiliencia natural que todos tenemos y puedas crear una experiencia única y divertida para ti. De nuevo, ¿en qué se basa eso? En tener valentía. ¿Valentía para qué? Para no sentir que tienes que tener absolutamente todo listo y controlado para poder darte esa oportunidad de vivir una nueva experiencia, de darte la oportunidad de atender a ese llamado, a eso que enciende tu alma, eso es algo que trabajo mucho en las sesiones uno a uno que tengo con, con mis VIP en este momento, y es que a veces eh, las mujeres con las que trabajo son súper orientadas a la perfección, overachievers, controladoras, y es como que sienten que tienen que tener como que absolutamente todo listo, el checklist completo antes de poder sentirse capaces y listas y seguras para hacerle a su sueño o para vivir, para no sé, para hacer cualquier cosita que creen que no es posible ya o se van al otro extremo de que se van sienten que necesitan esforzarse al máximo para que valga la pena. Entonces siempre están como que súper agotadas, se presionan demasiado, minimizan los esfuerzos y ahí no nos damos cuenta que muchas veces como que ya el hecho de que estés experimentando, el hecho de que te, te lleves a hacer eso, que tanto deseas, ya es una ganancia, que ya estás ganando simplemente por no hacer caso a todo lo que dice tu mente y que si es que no tienes todo preparado, el camino es la preparación. El camino se vuelve en esta oportunidad para desarrollar destrezas día a día. Y... De hecho, esto que tú crees como desventaja puede convertirse en tu ventaja, ¿ya? En tu ventaja para poder activar esa resiliencia, para poder activar esa curiosidad, para poder abrirte a hacer cosas nuevas. Y ahí quiero darles este ejemplo de que, por ejemplo, en mi primer trabajo, cuando yo me mudé acá, yo trabajaba como auditora. Entonces ahí yo decía, "Ay, es que, el que, el, que el, Ecuador, el Ecuador el español no sea, mi, sea mi, mi idioma materno o sea natal y que no sea noruego es mi desventaja y yo no puedo comunicar y, y no puedo tener esta naturalidad y no puedo estar conectada pues siempre vivía con esa, esa esa narrativa mental ¿ya? y hasta el que alguna vez mi hermana mi media hermana que vive en Málaga Alex se llama y se si me está escuchando gracias por este aprendizaje tan lindo que transformó mi vida me dijo me dijo, mi amor, el que no sepas, noruego, no es tu desventaja, es tu ventaja, porque todas esas personas ahí con las que estás trabajando, se les da natural y tú estás haciendo el esfuerzo y tú estás aprendiendo y esta es una ventaja más para tu maletita que viene cargado de tus eh, características, de tus features, de estas cosas positivas que suman a la vida de otras personas, entonces ahí fue como que ok, me abre a ver la posibilidad de que esta no es mi desventaja y cuando yo bajé esas barreras y vi esto, y yo quería como desventaja como mi ventaja, no tenía idea, empezaron a abrirse oportunidades y da la casualidad que hoy años más tarde en el, en el empleo que estoy, el que noruego no sea mi idioma materno el que es, el español sea mi idioma materno, el que me sienta tan cómoda hablando en inglés es mi ventaja para tener muchas más oportunidades para trabajar con muchos más clientes para poder hacer muchas más cosas en mi oficina. Entonces, aquí te invito a preguntarte cuántas de tus desventajas Pueden ser quitadas del juicio y ver el regalo escondido que ellas traen. Quizás lo único que necesitas es moverte del lugar para darte cuenta que eso que tú ves como desventaja es realmente una ventaja para muchas personas, que muchas, que los que, quienes te están buscando y que si tú bajas las barreras te van a encontrar, van a ver eso que tú crees como desventaja como una ventaja única y que hace te vuelve magnética y atractiva para eso que tú tanto sueñas. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es que, como les digo, a veces nos vamos preparando en el camino, ¿no? Y también, como les dije en el primer punto, cuando empecé esto, que es como que a veces esperamos que las cosas se pongan súper, súper malas para buscar otra solución, cuando estamos ya agotadas, cuando ya no podemos más con eso, es como que, hoy estoy tocando fondo y ahí sí busco algo que me haga sentir un poco mejor o cómo lidiar con esta situación o pido ayuda, es que, tenemos que tener valentía para plantar semillas. Tener valentía es plantar semillas día a día, momento a momento. Irnos preparando para lo que la vida puede traer. Y para esto, como les dije en el capítulo anterior, es como que yo ya me llevo cómo se siente tener, ser, vivir eso ya, que, yo, que está en mis sueños. ¿Cómo puedo empezar a sentir ya desde este momento? Entonces ahí yo empiezo a plantar semillas. Y por ejemplo, eh, esto de la valentía que fue todo mi mes de enero y que fue súper transformador, yo digo, esta semana yo me di cuenta que la valentía para ser leal a eso que dices que te importa, valentía para comunicar al mundo lo que para ti es prioridad, aunque para el resto del mundo puede ser nada, para el resto del mundo, por ejemplo, con la luna puede ser solo un perro y para mí es mi vida entera. O sea, mi vida se amolda a su salud, se amolda a lo que nosotros tengamos que hacer con ella. Y si para ti no es importante, perfecto, no es importante. Pero para mí sí lo es. Y mientras más lealtad tengo yo con eso que diga que me importa, mientras más valiente soy para comunicar al mundo eso que digo que me importa, más oportunidades se abren ante mí y más semillas estoy plantando. Porque miren... ¿Cómo aprendí esto? Porque el año anterior justamente me salió un recuerdo que yo el 3 de febrero, o sea, ayer eh, del 2023, yo viajé a Turquía porque la luna estaba en cuarentena y la única manera de que estemos con ella era mudando unos tres meses a Turquía. Entonces yo viajé allá para verla a ella, para encontrarme con el Cris, y yo ahí en ese momento, yo le o sea, pedí esta, esta opción en mi trabajo que no era algo que estaba predestinado desde antes, no era algo que estaba contemplado como posible, pero para mí, mi prioridad, mi lealtad a lo que me importaba era tenerle la luna, o sea, era mudarme allá, y si tenía que perder mi trabajo, lo perdía, porque para mí era muchísimo más importante la luna, era muchísimo más importante estar cerca de mi familia, y gracias a eso... O sea, me dieron este, este plazo en mi oficina, eh, me dieron esta autorización para poder ir, para poder trabajar remoto. Y yo no sabía que estas semillas, que el ser leal a eso, que, a, que atravesar esa incomodidad de lo que puede decir mi jefe, de lo que digan mis compañeros, de que pueda tener este riesgo de ya no trabajar ahí, eran las semillas. Esa valentía de atreverme a ser leal a mis sueños, de lo que digo que me importan, eran las semillas para que hoy años más ta un año más tarde que de hecho igual gracias a la luna yo me atreví a establecer y a ser seria con las prioridades y a tomar acciones alineadas a estas cosas que digo que me importa, gracias a eso se abrió una oportunidad increíble, gracias a que todos estos meses yo, por ejemplo, no me he quedado más de lo que tengo que quedarme, a pesar de que mis, mis compañeras puedan, de hecho, he tenido hasta problemas con una de mis compañeras, porque para mí el ser buena trabajadora no, es, no significa lo mismo que para ella, no significa no tener vida con tal de que mi trabajo esté perfecto, esté o sea, tener más horas de trabajo, para mí el concepto que ella tiene de una buena trabajadora no es el mismo que yo tengo, pero atreverme a caminar a pesar de las dificultades, a ser valiente, de salir a tiempo, aunque ellas puedan criticarme, aunque ellas puedan hablar de mí, a decirle, a comunicarle a mi jefa, okay, no voy a hacer esto porque tengo que estar con la luna, a pesar de que ella pueda pensar, ay, es solo un perro, ay, ¿por qué no puedo hacer esto? A pesar de que me puedan decir, estás desperdiciando una muy buena oportunidad profesional porque quieres trabajar menos para hacer... Tu empresa, ¿para qué? Si te está yendo súper bien, si estás ganando súper bien, si tienes un, estás trabajando en una súper buena empresa. Porque valentía para ser leal a tus sueños. Y eso, necesitas valentía para atravesar las incomodidades, lo que todo el mundo te puede decirle, el que nadie entienda, el que nadie comprenda por qué para ti es importante. Porque que sea para ti importante es más que suficiente. Entonces, que tú seas valiente es plantar semillas. Y miren, hoy, un año más tarde, justo esta semana, mi jefa me ofreció abrir una posición, literal, en la empresa de acuerdo a los requerimientos que yo estoy pidiendo, a la disponibilidad de tiempo que yo tengo para esta área luego de dar prioridad a eso que digo que me importa, que es construir y hacer mi sueño realidad. ¿Se dan cuenta...? Entonces, mientras más valentía, más lealtad tengo para dar prioridad a eso que digo que me importa, más valentía tengo para continuar caminando, para no detenerme a pesar de todas las dificultades, eso justamente es como decir la, el agua, el abono, los fertilizantes que hacen qué oportunidades y que se facilite la consecución de tu sueño. Así que tú puedes elegir, ¿ok? Quiero poner mis sueños en pausa, quiero dejar de hacer esto que digo que me importa porque las condiciones no son suficientes, eh, buenas, porque todo pinta que nada va a funcionar, porque todo está difícil o porque simplemente todo está como una <risa> pista de patinaje y no puedo caminar, estoy súper frustrada, y poner en pausa tus sueños, o... Oh, Puedes hacer, ok, yo voy a hacer el camino, yo voy a crear esa facilidad, yo voy a caminar, a ser valiente y a transitar esto que nadie ha hecho aunque no tengo evidencia de que haya, porque mis sueños, esa ilusión que tengo para mis sueños es muy, pesa un poco más, aunque sea un poquito más que todo ese miedo y que todas esas excusas que están en mi cabeza. ¿Qué vas a dejar que pese más? Y esto es como algo que se me vino un montón de un podcast que escuché, es como que ella decía, muchas mujeres en su familia, la familia de esta chica que, que hablaba, eh, habían puesto en pausa sus sueños por crear una familia. Pero ¿qué tal si tú no tienes que hacer eso? ¿Qué tal si tú haces que tener una familia, que construir una relación increíble, o que tener tus sueños sea la gasolina para crear una vida nunca antes vista? ¿Qué tal si tú eres la primera mujer en tu familia, en tus generaciones, en tu grupo de amigas que está haciendo lo que de verdad le mueve, lo que le enciende el alma, lo que no se ve socialmente correcto, pero que es genuinamente feliz y plena por dentro? Así que, ¿cuánta valentía necesitas tú para atreverte a caminar a pesar de lo que ves afuera, a pesar de que las cosas estén difíciles, a pesar de que requiera mucha más energía en este momento. Así que bueno, para ir terminando, voy a hacerles un pequeño resumen, que para poder tener esta valentía, para poder tener estas evidencias y para poder transformar tu realidad, lo primero que tienes que hacer y lo indispensable, bueno, muy aparte de entender por qué, o sea, ya luego de entender la raíz de esta parte racional, del conocimiento, necesitas sí o sí conectarte con tu cuerpo. Conectarte con tu cuerpo y escuchar y aprender a hablar su lenguaje. Usa tu cuerpo a tu favor. Tu cuerpo no es solo algo físico, no es solo, ay, ¿cómo te ves? A mí no me importa cómo me veo, no me importa, ¿soy feliz gordita? No. Tu cuerpo es, o sea, Tener salud, tener energía, cuidar tu cuerpo es una estrategia para hacer realidad tus sueños. Tu cuerpo es tu, tu instrumento sagrado, es tu vehículo para hacer realidad tus sueños. Así que cuídalo, aprende a hablar con él, utilízalo a tu favor, llévate a tener experiencias para que él te demuestre cómo se siente eso que tú quieres ser. Luego, prepárate, entrénate, no vas al gym... Y el día de mañana haces una serie de bíceps y el día de mañana ya te sale músculo. No, se necesita constancia, se necesita preparación. No esperes a necesitar algo. No esperes a que todo esté correcto o a que llegues a topar fondo para que tú te empieces, uy, ¿ahora qué voy a hacer en este momento? ¿No es cierto? No, prepárate, ¿ok? Si es que yo sé que este camino se siente mucha incertidumbre, ¿cómo me preparo yo para sostener la incertidumbre? La semana anterior les di dos ejercicios que es para sostener, para prepararte para tener paciencia y para prepararte para tener incertidumbre. De nuevo, ¿cómo? Usando a tu cuerpo. Prepárate para sostener esas emociones de incómodos. No esperes a que necesitas y, por favor, así como vamos al gym, aquí yo sé que a ti también te gusta conectarte con tu cuerpo, que sabes la importancia y que te gusta verte bien. Así como vamos al gym, necesitas también crear estos músculos emocionales para poder sostener todas estas emociones. Y finalmente, descubre y conecta con tu ritmo. Puedes bajar la velocidad, puedes caminar como un todeler, como yo les explicaba, puedes irte por otros caminos, lleva tu cuerpo, explora, pero no te detengas, no dejes que las excusas, que los miedos pongan en pausa tus sueños. Haz que esa ilusión, este deseo que enciende en tu alma, tenga por lo menos un poquito más de peso y haga que tú sigas caminando, que tú sigas siendo valiente, que tú nutras esa valentía que te permite caminar a pesar de las dificultades. Así que bueno, con eso termino. Por favor, les recomiendo un montón esta práctica de hacer su inventario, de hacer como que un recap les voy a hacer un post de eso y contar las frases que se me han venido y con los libros que terminé para inspirarles, para inspirarles a hacer esto, para que también sean ese, ese reconocimiento interno de las medallas, de lo que han logrado esta, eh, cada mes, y que luego sea mucho más fácil también tener esa extraer los aprendizajes y la sabiduría de este año. Así que mi enero, gracias de enero, gracias por acompañarme este mes, gracias porque, no sé ustedes, pero yo literal siento que enero duró como... Un año. O sea, pasaron millones de cosas. Yo sentí un mes súper, súper intenso. Y sé que muchos también han sentido así pero les invito gracias por estar les invito a hacer esto les invito a hacer un ejercicio de journaling si quieren yo les publiqué en mis stories unas, unas eh, preguntas pero si quieren que les mande un screenshot eh, mándame un mensajito no idea cómo me encanta conectar con ustedes ayúdenme a que este podcast llegue a más personas que más y más personas puedan experimentar lo que se siente convertirse en herramienta para hacer realidad todos tus sueños eh, comparte este episodio con quien creas que lo necesita Dale like si estás en YouTube, ponle una estrellita si estás en Spotify, eso es algo con lo que me ayudas increíblemente y dime, ¿qué te llevas de este episodio? ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Con qué resonaste? Mándame un mensaje, amo conversar con ustedes y... Ustedes han visto para los que me siguen en Stories que ya estoy terminando los últimos procesos porque he abierto muy, muy poquitos cupos para trabajar conmigo y se vienen grandes sorpresas. Si tú estás lista para transformar tu realidad, si tú estás lista para transformar tu pasado, para transformar todo tu dolor y quieres convertirlo en eso, dejar de vivir de esas excusas, de esos miedos y convertirlo en la gasolina para construir la realidad no, más bien una realidad mejor de la que siempre ha soñado prepárate, escríbeme y empecemos a hacer magia juntas que ya es momento de vivir la vida que siempre ha soñado así que bueno, con esto te dejo gracias por estar aquí, gracias por acompañarme gracias por sus mensajes eres muy muy importante para mí y te deseo una hermosa semana nos vemos la siguiente